0: Olá, bem-vindos ao sexto episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou uh, Rui Ramos, uh, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouste-Gubenquian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu de gubenquian e a Rádio Observador. O objetivo, já sabe, é conversarmos sobre a arte que está representada na coleção do Museu-Gubenquian. Neste episódio vamos falar da China e do Japão. E vamos falar da China e do Japão porque a arte dessas culturas do Extremo Oriente interessou muito com bem que é no princípio do século XX. Se pensarmos em Marco Polo, na Idade Média, percebemos que o fascínio ocidental pelo Extremo Oriente é muito antigo, desde os séculos XVI e XVII, que os comerciantes europeus traziam para a Europa porcelanas da China, lacas do Japão, mas no fim do século XIX e princípios do século XX, que é quando Gulbenkian começa a fazer a sua coleção, nesta época da navegação a vapor e do caminho de ferro, há uma verdadeira mania da arte e dos costumes do Extremo Oriente, que, por exemplo, em Portugal é... Temos o caso do sucesso do escritor Venceslau de Moraes, que vivia no Japão e que escreve sobre o Japão e publica livros em Portugal sobre o Japão. Portanto, enfim, explicar isto, há várias, há várias maneiras de explicar isto, mas podemos dizer que numa época industrial, como aquela em que a Europa já estava, a China e o Japão apareceram aliás, tal como a Índia, como uma espécie de modelos de outro tipo de vida, uma vida mais ritualizada, mais uh, simbólica. De qualquer modo, é, é neste ambiente que Gu ben começa a sua coleção de arte uh, com peças da China e do Japão.
1: Exatamente. É? Aliás, a, a sua coleção é constituída muito cedo, no século XX, nestas... Uh... Tanto em objetos da China como em objetos do Japão Aliás, os colecionadores de finais do século XIX e início do XX Manifestaram grande interesse por esta arte asiática, como referiu Nomeadamente pela porcelana chinesa, por objetos de laca e pelas estampas, as estampas japonesas foi um período de revivalismo colecionista, portanto, isto, o revivalismo, porque obviamente isto já tinha acontecido claro. no passado, o século XVI é efetivamente paradigmático, e, e, e isso está bem plasmado na própria pintura a pintura que, que incorpora Sim, estas é loiças uh, vindas do Oriente. Um, e um, foi, é um período revivalista e corresponde uh, exa exatamente à abertura do Japão ao comércio mundial uh, a exposição universal de 1867 uh, em Paris foi verdadeiramente inspiradora não só para os artistas mas para os colecionadores e um pouco para todas as pessoas que se interessavam por, por questões artísticas uh, as artes uh, da Ásia fizeram o seu percurso para o Ocidente uh, em momentos anteriores como já referimos o Renascimento é, 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 efetivamente, um momento muito importante uh, E a própria Pérsia Safávida também uh, A Pérsia Safávida tem como balizas uh, 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 No Ocidente, uh, muito parecidas com, uh, com a, a, os descobrimentos Nomeadamente Sim. o Brasil Porque a, 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 a dinastia Safávida é de 1501 a 1736 Um período muito longo e, portanto, que abarca uh, um, grandes transformações uh, uh, ao, ao nível mundial. Um, para que seria natural uh, o encantamento por esta produção oriental, uh, quer através dos objetos requintados uh, executados em porcelana, em laca, em pedras duras, uh, alguns textos, uh, poucos, mas uh, também estão na coleção, e, obviamente, da, da xilogravura, portanto, as... Um, as matrizes de madeira que dão lugar às estampas japonesas que estão conhecidas. Em termos cronológicos, as suas aquisições uh, oscilam entre 1907 e 1947 para, esta área,
0: uh, para estas duas áreas da coleção. Um período um longo período. Uh, no, no caso da China e do Japão, nós estamos a falar de dois impérios que, como o antigo Egito, que falámos aqui no primeiro episódio, enfatizam muito a sua antiguidade e a tradição mas estamos também perante uma produção artística em que há fases, fases distintas, que no caso da China são identificadas pelas dinastias, como, enfim, como quase toda a gente sabe no caso da cerâmica. É, é, é. A, a coleção do Museu Carlos Benquian não compreende todas as fases do desenvolvimento da porcelana chinesa, mas tem exemplares de momentos importantes, como a taça da, da dinastia Yuan do início do século XIV ou o prato de porcelana azul e branca da Dinastia Ming, do início do século XV uh, Poderíamos dizer que, não tendo tudo A coleção dá, no entanto, ideia De várias épocas e de vários gostos é? Exatamente,
1: e isso é, digamos Uma uma matriz uh, da, Do colecionismo de Gulbenkian, acontece em outros lucros Da coleção, não, não existe enciclopedismo. Não há esta Sim. ideia de querer Um objeto de cada Sim. de cada Categoria, ou de cada, ou de cada Período, ou de cada estilo Aliás, ele disse, não é um, pintor, um, um Colecionador de estilos Uhum. Uh, e muitas vezes uh, as oportunidades proporcionam as aquisições não é? Noutros casos há longas esperas e Sim. algumas frustrações Como já temos Isso. vindo a falar uh, A coleção de arte da China é relativamente pequena Mas se considerarmos que se destinava a um, a um privado não é? Portanto não, não tem esse lado em, enciclopedista do museu Para ter em casa E estava toda em, em casa As dele. fotografias comprovam disso Nas... nas nas vitrinas no, do Grand Salon e um pouco espalhadas por, por cima do, do mobiliário. Uh, uh, portanto, isso é preciso nós termos esse sentido de proporção quando falamos neste género de coleção. Uh, uh, se, por um lado, uh, Gulbenkian colecionou objetos que faziam parte do, do do método habitual do, dos colecionadores do seu tempo, que reuniam muitas peças consideradas uh, de exportação, ou seja, ao gosto europeu, fabricadas na China, ela também tem um o uh, um núcleo pequeno de objetos de exceção, como a, ta a taça da dinastia Yuan, uh, do século XIV, que referiu. Ela é revestida uhum. num vidrado translúcido azul água, uhum. uh, que se designa por Kimbai. É uma peça muito rara, tem apenas 10 centímetros de altura, com a representação de figuras budistas em painéis vazados. Portanto, é efetivamente quase como um rendelhado em porcelana. E, ao mesmo tempo, tem uma tipologia que se inspira nos tais objetos em metal.
0: E, portanto,
1: isso é, é muito curioso, porque portanto, aquela zona da, 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 da Ásia mais uh, a leste, mais, uh, mais perto da Europa, também é um ponto de referência para a arte chinesa, o que parece tão longínquo, não é? Uh, uh, tem uh, a introdução, uh, no caso da, da. Estamos a falar, na, na, no caso, da, da porcelana azul e branca, da dinastia Ming. Uh, que tem efetivamente uma, este, este formulário que vem desse léxico da, da arte metal e do Próximo Oriente. É, é, ela também, a gramática floral, vai buscar uh, uh, elementos chineses, como uh, a flor de lótus e as peónias, e uh, eram pratos, digamos, uh, pratos fundos, exportados para o mercado islâmico.
0: A maior parte das aquisições de Gulbenkian, no caso da cerâmica chinesa, é uh, do século XVIII, a dinastia Qing. Uhum. Uh, é um século que também interessou especialmente Gulbenkian no caso da arte europeia, como vimos na primeira série destes uh, podcasts, sobre a vida de colecionador de Gulbenkian. Uh, em relação à cerâmica chinesa, poderíamos dizer que no século XVIII uh, temos também um auge daquele apuro técnico que parecia atrair o colecionador Calus de Gulbenkian? Uhum.
1: Um, e, para além das tipologias formais e decorativas um, A coleção apresenta também uh, um cardápio, digamos assim, de técnicas O, o azul superado, as famílias verde e rosa, os maltes sobre biscuit um, É um período em que, portanto, este, este período do século XVIII É um período em que a China é governada por, um, por estrangeiros, os pelos manchus Ora, os manchus são originários do, do nordeste da Manchúria, é, mas são, é, são imperadores é, que se tornaram grandes mercenas das artes e colecionadores, e daí o impulso que eles deram a, esta, a estas manufaturas. É, é interessante verificar que o interesse de Gulbenkian pelas artes criativas do século XVIII inclui a aquisição de porcelanas de celadon. Celadon é, é um vidrado verde espesso, e tem um nome francês porque é, 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 tem a ver com o romance Astrê de Donoré de Urfé em que o pastor Celadon o herói deste romance usava fitas sim, verdes sim, sim. portanto a cor vem desta forma muito sim, sim. <risos> uh, atalhada mas, mas o, o que é que interessava a Gulbenkian? para além, ele, ele uh, colecionou porcelanas Celadon mas, uh, anteriores mas estas são montadas em bronze Uhum. Ao gosto do século XVIII. Portanto, até ele, o gosto dele pelo século XVIII vai ao ponto de, de, da fusão que começa a existir entre um, artes de vários tempos. Isto vai acontecer inclusivamente no mobiliário, e, e o Gulbenkin tem uh, uma cómoda. Uh, uh, extraordinário do século XVIII do, do Jean de Forges que, tem, que utiliza painéis lacados japoneses uma fusão de elementos uma fusão de elementos e de gostos,
0: digamos assim ah, hum. Há uma coisa que talvez seja necessário referir, uma parte da arte chinesa conservada no ocidente reflete gostos ocidentais hum. uh, neste sentido a sua origem está num comércio de artefactos entre a China e a Europa, bastante organizado e muito intenso nos séculos XVI e XVII, quando as naus europeias começaram a trazer enormes quantidades da chamada Louça das Índias ou Louça da Companhia das Índias, que era, de facto, porcelana chinesa transportada, enfim, daquilo que era... O... Para os ocidentais, as índias, que Sim. designavam numa designação do Oriente, uma louça que espantou toda a gente, pela técnica, pelo rigor da decoração, e a partir do século XVIII, essa porcelana começa a ser fabricada na China, em massa, para exportação para uh, a, Europa. a Europa e, é. e portanto adaptada ao gosto Exato. europeu e, e às vezes é difícil distinguir não é, é. aparentemente é difícil Sim, distinguir é. entre a que foi de, produzida na China e depois na Europa Muito. imitando a luz chinesa
1: não é? Mas é preciso também referir que tanto a Coreia como o Japão também, copiavam é. a cerâmica chinesa também, uh, também uh, a com, a Coreia com maior ou menor sucesso uh, o mesmo acontecendo no Médio Oriente uh, portanto uh, em uh, uh, períodos até mais longínquos um, de Portugal até à Suécia, passando pelo Reino Unido, os Países Baixos, não é? um, esta recepção da porcelana da China uh, foi, digamos, engrossando as coleções uh, uh, no, no Ocidente. No século XVIII, o, o comércio da China com a Europa fazia se quase que exclusivamente através do porto de Cantão, que também se tornou... Uh, digamos uh, uh, centro produtor de cerâmica portanto, não só produzia como exportava, uh, era prático e muita desta, desta uh, atividade comercial acabou, acabou por, também por circular por Macau Uh, portanto, temos aqui uma relação muito global. Muito global da cerâmica. É muito interessante há,
0: há uma peça, ainda da China, de que não poderíamos deixar de falar, que é o, o biombo de Coromandel, do uhum. fim do século XVII. Uh, mais uma vez, estamos perante um artefacto neste caso, um biombo, uh, que conta uma história, ou histórias, através das cenas do cotidiano e de cenas públicas, talvez alusivas à vida do comandante militar uhum. que recebeu este biombo como. Uh, presente. Portanto, podemos imaginar um visitante em casa deste, deste militar, à espera de ser uhum. recebido pelo dono da casa, a contemplar estas cenas e a compenetrar-se da vida e da relevância do seu anfitrião. Portanto, estamos aqui perante uma arte que está profundamente associada à posição dos seus proprietários numa sociedade hierárquica. Sim. Uma arte que fala de estatuto, uhum. fala de poder. Sim. É, é,
1: aliás, essa é uma, do, uma das obras mais fascinantes deste núcleo da coleção Guggenkean. Não só pela sua escala, pelas técnicas de execução, mas tem uma notável qualidade artística. O, o Coromandel era, era o nome da costa do sudeste do subcontinente indiano, através do qual este tipo de biomes produzidos na China eram exportados para a Europa. É um pouco injusto chamar de Coromandel a este, porque ele não tem nenhum tipo de, de digamos, de gramática que nos leva a achar que é um, um produto de exportação. Sim. Uh, ele, efetivamente, é um produto local, porque mesmo a temática uh, tem a ver com o um dignitário, portanto, isto diria muito pouco a uma, a uma clientela europeia, portanto, obviamente que ele não tem essa, essa função. É, é, é um biombo imenso, ele tem 6 metros quando planificado, uh, ligeiramente mais que 6 metros, 2,83 metros e 83 de altura, portanto, pois. é efetivamente um... Uma, uma peça imponente. E os biomes tinham também um pouco a, a função de criar limites uh, na arquitetura in pois, dos interiores. Sim. Eles Mas definiam paredes espaço, móveis, exatamente, sim. paredes móveis. Aliás, o, vai ser uma, uma tendência durante o século XVIII e o XIX de utilizar os biomes para, para, para lugares mais íntimos até da casa. Uhum.
0: Uh, no caso do Japão, o Klaus Gulbenkian interessou-se ainda por gravuras, e gravuras... Em enfim, vários artistas, mas um deles bem interessante, que é Kitagawa Utamaro, muito conhecido no seu tempo pelas gravuras de cabeças de mulher dos anos 1790, do que o museu tem vários exemplares. Esta arte no Japão era conhecida por retratos do mundo flutuante ou do mundo que passa, do mundo efêmero e tem a ver... Enfim, o mundo é febre, mas belo, mas interessante. Uh, e os retratos de, de mulheres por Otamar não são exatamente realistas, mas têm uma informalidade muito interessante, até pelo pelas poses uh, naturais uh, uhum. que fez com que o Tamaro fosse um dos artistas japoneses mais influentes na Europa a partir de meados do século XIX, certo. por exemplo, em França entre os impressionistas, uhum. uh, o que naturalmente também terá motivado talvez a, a, as aquisições de Gubenkian.
1: É? Há, há mesmo quem defenda que sem estampas japonesas não haveria impressionistas. Isso pode ser um, um pouco exagerado porque nós não sabemos o que teria sido sem, sem uh, uh, o facto da as estampas terem chegado nesta altura a, a França, mas não há dúvida que a influência e o poder de sedução que a arte japonesa exerceu é por demais evidente. Para além do tamaro a Gulbenkian também adquiriu estampas de Okuzai, de Hiroshige e Aizan são nomes uh, talvez menos conhecidos mas muito conhecidos de, no, no Japão e, e, e com grande repercussão também na Europa e, e facilitados pelas vendas de coleções uh, e, portanto em duas coleções uma delas em 1911 e outra em 26, ele comprou um conjunto muito significativo de estampos a coleção uh, cobre os temas do Kyo-e uh, as imagens do mundo flutuante Uh, que é efêmero, que é cotidiano uh, Mas também uh, Pássaros, paisagens Vistas de Edo Que é a atual Tóquio e, e portanto é um, é um, um, um
0: lote muito representativo. É, e muito bonito e com e, peças sim, e, fantásticas. Um, um, uma grande beleza. Finalmente no Japão temos as caixas ou estojos de laca, uh, que são um caso significativo porque são artefactos que depois de terem deixado de ser usados no Japão, hum. passaram a ser, a ser sobretudo do interesse dos colecionadores e do Ocidente.
1: É, não é? é engraçado isso porque um, um, no caso dos enros um, o enro é um, um objeto extremamente utilitário do, do ponto de vista do traje masculino, o kimono não tem bolsos e a forma de, de alguma forma, criar aqui um, um elemento uh, que, que pudesse transportar algumas uh, uh, coisas, como o, o tabaco, uh, uh, doces, etc., no. no no cinto que fechava o kimono, levou a que este, este objeto fosse, de alguma forma, considerado um, um acessório de moda. Sim, é
0: uma espécie de ca... é uma caixa. Uma caixa com várias que se pode fixar no cinto. No não cinto.
1: Não é? E isso é engraçado porque, como objeto de moda, no momento em que o próprio kimono deixa de ser uh, um, um o traje, digamos uh, japonês, o próprio esse, este acessório entra em falência digamos deixa de ser pois. interessante e passa a ser interessante para os colecionadores pois, pois, sim, para e, e, e aí inunda o mercado uh, mas uh, para além de, dos dos enros há, há também as caixas de escrita que são os uh, Suzuri Bako Uh, que eram verdadeiros uh, escritórios portáteis, porque têm um tabuleiro a movida, uh, uma pedra de escrita, um recipiente para a água, uh, por vezes com goteira, e portanto um, são objetos muito sofisticados, uh, com desenhos povilhados, com pós-metálicos, lá estão outra vez os pós-metálicos, neste caso os maquillés. Uh, que, uh, que são colocados uh, sobre a, a superfície da laca ainda fresca e que têm efetivamente um, um efeito extraordinário. Não, não é estranho que, que Gulbenkian tenha, tenha uh, colecionado estes objetos tão requintados.
0: Aliás, algumas destas caixas do fim do século XVIII e princípios do século XIX da coleção lembram muito pela sua decoração peças como Sim. as joias do francês René Lalique do fim do século XIX e princípio do século XX que Gulbenkian também colecionou Também colecionou com um especial apreço ah, Exatamente, aliás Há uma influência uh,
1: notória Da, da arte uh, japonesa Na arte de Lalique uh, Nomeadamente pela, uh, As gravuras da, da flora e de pássaros uh, Estão uh, presentes Nas próprias obras de, de Lalique Quando Lalique expõe uh, Na exposição universal de 1900 Em Paris ano em que ele efetivamente se consagra o, o joalheiro de exceção a arte japonesa já tinha feito a sua entrada parisiense uhum. uh, quase três décadas antes e portanto isso é muito interessante como uh, uh, a sociedade francesa, os artistas já estavam de alguma forma uh, habituados a esta, a esta novidade e, e que obviamente pintores como Monet, Degas, Van Gogh e Gauguin Uh, tinham já sido contaminados Aliás, nós vimos algumas dessas gravuras Nas próprias pinturas uh, Tanto de, de Gauguin Como de Van Gogh
0: Portanto, hum. o Japão tinha deixado de ser um modo estranho, já era, é um fechado, modo, e estranho, e já era parte. Ela
1: tinha incorporado, digamos, Ao léxico decorativo Europa, europeu e não europeu. só decorativo, também dos costumes.
0: E, do, e também dos costumes. E isso e é esperado, muito o o importante, a questão do chá, a cerimónia do chá. Exato,
1: e a influência na moda, que é fortíssima. Se nós pensarmos nos, mesmo depois, até durante os anos 20 o Japão vai ter novamente um revival uh, na Eco. Deco é, Muito uhum. importante
0: obrigado, obrigado ao João Carvalho Dias voltaremos daqui a 15 dias para falarmos da arte da Europa nos séculos XVII e XVIII sempre a propósito da coleção do Museu Gulbenkian Até lá e contamos consigo